0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Essa é uma atividade, uma das atividades do nosso projeto é, Ações Colaborativas no Enfrentamento à coinfecção TB-HIV com apoio da Coordenadoria de ist -AIS do município de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso. E
1: Eu sou a Célia Reis.
0: Eu e Célia, então, juntos, vamos é, entrevistar hoje uma convidada muito especial, que é a Aline Pilon. A Aline é enfermeira e é membro da equipe de prevenção da Coordenadoria de STAs do município de São Paulo, Oi Aline, tudo bom?
2: Olá Veloso, olá Célia, olá pessoal, tudo bem? E vocês, tudo bem?
0: Tudo tranquilo Aline, obrigado pelo, pelo aceite aí do convite e a nossa ideia hoje é entender, compreender como é que funciona aí é, os trabalhos de prevenção da coordenadoria de esteais aqui do município de São Paulo, né? O que que vocês fazem, como vocês fazem, quais as as populações prioritárias, enfim, é, como é que é o trabalho de prevenção da Secretaria Municipal de São Paulo com relação ao IST, HIV AIDS e nas co né? principalmente na co HIV e tuberculose? Você pode dizer pra gente, Aline, fique à vontade, viu, querida?
2: Claro, Veloso, eu que agradeço o convite em nome da coordenadoria de ST AIDS. Então, nós temos projetos que são projetos mais macros, né, que são ligados à população geral, projetos que a gente faz ação de prevenção no metrô, que a gente faz ação de prevenção nos terminais, e até mesmo quando a gente leva testagem extramuro na Paulista, em locais, de... em locais que as pessoas costumam frequentar e que tem todo tipo de população. E nós temos também projetos ligados a populações específicas, que são populações em situação de vulnerabilidade acrescida ao HIV AIDS. Esses projetos são projetos que fazem trabalhos entre pares e esse trabalho entre pares é ligado e linkado à população que tem a vulnerabilidade acrescida. Mas quais são essas populações? Né? Nós temos o projeto Arco-Íris, que é voltado para homens que fazem sexo com outros homens e gays. Nós temos o projeto Elas por Elas, que é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade acrescida. Nós temos o projeto Plantão Jovem, que é voltado para jovens, onde jovens falam de prevenção para jovens. Nós temos o projeto
0: Arrasamona, que é o projeto voltado para mulheres travestis e transexuais. Muito legal isso, hein, Aline? E a, me diz uma coisa, em quantos vocês são aí? Na, 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 na equipe de prevenção? A equipe de prevenção da coordenadoria hoje
2: conta com quatro pessoas para trabalhar na coordenadoria e nós temos também nos projetos, nós temos 267 voluntários que trabalham junto à RME que é a rede municipal especializada em ist -IS.
0: Ah, isso eu ia perguntar, porque nossa, vocês têm tanta coisa, como é que vocês trabalham só com quatro pessoas? Então, vocês têm pessoas de fora da secretaria que auxiliam que trabalham nesses projetos todos, é isso?
2: Sim, cada projeto desse nós contratamos, né, nós convidamos os voluntários para trabalhar é um trabalho voluntário no qual eles recebem uma ajuda de custo para transporte e alimentação e eles fazem esse trabalho entre pares, eles vão até as pessoas no qual são as pessoas que elas se identificam que são pares, que são iguais a elas e falam sobre prevenção, fazem parcerias de locais para dispensação de autoteste parcerias de locais para dispensação de preservativo externo interno
0: e gel lubrificante também. O Aline, e quantas... E, e qualquer pessoa pode ser voluntária?
2: Qualquer pessoa pode ser voluntária, porém ela passa por uma triagem e uma avaliação para saber se ela teria o perfil para fazer esse trabalho, né,
0: Veloso? Ah, importante, hein? Porque imagina você trabalhar com profissionais do sexo e não ter um perfil para trabalhar com essa população, né?
1: É, existe uma idade para entrar
2: nesses projetos? Como o projeto é voltado entre pares, a gente sempre prioriza favoriza, né, um voluntário que tem o perfil daquele projeto. Por exemplo, no Arrasamona, é um projeto voltado para mulheres travestis e trans. Então, pode entrar mu mulheres travestis e trans de qualquer idade. Porém, o plantão jovem é voltado para jovens. Então, ele tem um teto de 30 anos. Então, até 29 anos pode entrar nesse projeto.
0: Ah, perfeito. Joia isso, né? Então, tem um perfil e idade, né? Que é claro que para trabalhar com jovens, que essa coisa é entre pares, né? Que muita gente não sabe o que é, né, Aline? Você pode explicar um pouquinho só para os nossos ouvintes?
2: Claro, a gente conseguiu perceber com o tempo que quando a gente fala de qualquer assunto, principalmente de prevenção, é mais fácil da gente transmitir a informação quando a pessoa que está falando é alguém igual a você, né? Mulheres trans e travestis falando sobre prevenção para mulheres trans e travestis, com o pajubá, com o modo que elas falam, com o modo que a gente consegue se comunicar, é mais fácil de passar a informação. Do mesmo modo, em mulheres em situação de vulnerabilidade acrescida, mulheres que trabalham com sexo, jovens falando nas suas gírias. Então, a gente vê que é um ganho muito válido quando a gente contrata pessoas que falam a mesma linguagem para falar sobre prevenção para as outras.
1: Aline, e esse trabalho ele, de prevenção também trabalha de forma integrada com ATB, ATB, HIV e outras comorbidades? Ou só visa só a co-infecção? Ou só visa só o HIV-AIDS?
2: Esse trabalho de prevenção, a gente tem o foco né, de diminuir a infecção do HIV mas todo o resto passa por ela, né? Sem, é sempre visto de uma maneira integral. Quando você conversa com alguém e vai falar pra ela da importância dela se prevenir tanto com preservativo, ou com PrEP, ou com PEP, que faz parte da mandala de prevenção, a gente sempre escuta muito mais do que só o modo como a pessoa ela escolheu pra se prevenir, né? Então a gente escuta sobre o modo também como ela quer prevenir uma gravidez indesejada, a gente escuta quando ela tá com algum tipo de outra IST e o os agentes de prevenção sempre fazem essa, essa vinculação e, às vezes, até o acompanhamento até a unidade de saúde. Então, no caso de TB, também tem essa conversa e essa facilitação da pessoa que está
0: falando para o agente de prevenção, para que ela chegue até um local de tratamento. Ah, Aline, uma curiosidade agora. É, onde estão esses agentes de prevenção? Eles estão nas unidades de saúde ou eles estão, sei lá, nos bares, nas ruas, nos pontos de pegação, de prostituição, onde ficam esses agentes?
2: Os agentes, eles têm o trabalho voltado na rua, né? Eles já, são, eles já são contratados com essa visão de chegar onde nós não conseguimos chegar como instituição. Então, nós sempre visamos aqueles, por exemplo, a gente quer um agente de prevenção que tenha contato com quem tá fazendo o rolê lá, o fluxo da favela, a gente quer fazer parceria com coletivos de mulheres trans e travestis, a gente quer fazer parceria com coletivos de periferia, de periferia preta, voltando sempre para que essas pessoas que são os agentes de prevenção consigam falar sobre prevenção no local onde elas já estão frequentando, né? Então, elas estão nas ruas, na, nos bares, nos parques, elas estão na, nas galerias, elas estão nas adegas, que tem crescido bastante o número após a pandemia de frequentação, principalmente de jovens.
0: Ah, legal, Aline. Agora, uma curiosidade nossa, Mi, da Célia, que a gente até estava conversando aqui antes... É saber um pouquinho melhor, você explicar um pouquinho melhor aqui para os nossos ouvintes, o que é a tal da prevenção combinada, né? Hoje em dia a gente fala muito em prevenção combinada, que é uma nova tecnologia de prevenção, enfim... Mas o que é essa prevenção combinada, Lino?
2: A prevenção combinada, ela é a parte do preceito de sair da tutela do modo como a pessoa faz sexo, né? Porque antes nós tínhamos muito um, uma prescrição de como a pessoa se relacionar, né? o preservativo, uso preservativo, uso preservativo. E com o tempo a gente vê que essa estratégia, ela, ela é um pouco falha, né? O preservativo, ele não dá certo com qualquer pessoa. E quando a gente fala de HIV AIDS, nós temos outras estratégias para conseguir fazer essa prevenção. Uma dessas estratégias é a PrEP, que é a Proflaxia pré-exposição. O que, que é a PrEP? A PrEP é um medicamento que você toma todos os dias e depois de sete dias, você já vai estar tá protegido para fazer sexo anal e depois de 21 dias, você já vai estar tá protegido para fazer sexo vaginal. Então, você vai estar tá tomando um medicamento todos os dias, que vai proteger o seu corpo de se infectar com, com SST, né? Com esse vírus do HIV. E nós temos também a PEP, que é a proflexia pós-exposição. E o que, que é essa PEP? É um medicamento que você toma depois pois que você já teve a relação sexual. Então, você transou com alguém sem camisinha, a camisinha estourou, esqueceu de pôr, não tinha camisinha no momento, acabou acontecendo. Você não precisa esperar 30 dias, que é o tempo da janela imunológica para fazer o exame do HIV. E você pode, em 72 horas, ou seja, você tem 3 dias após ter feito a relação sexual para tomar essa medicação, que é a profilaxia pós-exposição, que você vai tomar durante 28 dias e ela vai proteger o seu corpo do vírus do HIV se agregar às suas células. Então, a gente está falando de um medicamento que você pode ter transado com alguém que tem HIV, e mesmo assim você vai se proteger se você tomar essa medicação no tempo hábil, né? Que são essas 72 horas. Depois desse tempo, não adianta mais tomar medicação. E a mandala ela é composta por várias fatias. Nós temos acho que nove, nove fatias dessa mandala, e uma das mais importantes é a PrEP, a PEP, o preservativo e também o I Igual aí. O I Igual Aí é quando uma pessoa que ela tem o vírus do HIV, uma pessoa vivendo com HIV, ela faz o tratamento dela se a, o diagnóstico dela né, é descoberto precocemente, logo no início, é mais fácil ela chegar indetectável mais rápido mas como que é esse indetectável? é com o tratamento o vírus chega numa carga viral tão baixa que ele é, é considerado indetectável se ele se mantém indetectável durante seis meses a pessoa vivendo com HIV ela já não transmite mais o vírus, então a gente está falando de pessoas vivendo com HIV que não transmitem o vírus do HIV e a gente chama de indetectável igual intransmissível.
0: Ah, legal, Aline. Agora, veja só, tem uma pergunta aqui que as pessoas sempre fazem quando em relação à PrEP, né? A PrEP é o mais antigo, né? Que é a reflexão pós-exposição, quando aconteceu algum acidente, inclusive, né, profissional de saúde ou mesmo para as pessoas que é, é, tiveram relação sexual e sem proteção e querem e buscam serviço de saúde com preocupação com relação a, ao HIV. Mas IAS e as ISTs? Porque, se assim, você usando PrEP, você não está sujeito a ter mais ISTs, você fica protegido do HIV. E as outras ISTs, como sífilis, gonorreia, câncer, essas coisas todas. Como é que fica isso, Aline?
2: É muito importante você perguntar isso, Veloso. Por quê? Porque a PrEP e a PEP, tanto a pré e a pós-exposição, as duas profilaxias elas só protegem ao HIV só do vírus do HIV, não são de todas as ISTs. E aí a gente vê que em, algum, em alguns estudos, com o tempo, algumas pessoas questionam, falando nossa, mas aí você vai disponibilizar uma medicação para uma população, onde ela não pega mais HIV, mas ela pode pegar outros ISTs. Então elas podem pegar mais ISTs e aí elas não vão usar mais um preservativo, porque elas já estão protegidas contra o HIV. Só que com, conforme a gente acompanha os estudos, conforme a gente vê a eficácia da PrEP e da PEP, a gente vê que isso não acontece, não é desse jeito que, que as coisas se formulam, né? A PrEP, ela é voltada, que é a profilaxia pré-exposição, ela é voltada para aquele indivíduo que já não usa o preservativo. Ela não é voltada para o indivíduo que usa o preservativo sempre. Ela é voltada para o indivíduo que já não usa o preservativo, que já não tem essa familiaridade, que já não vai usar de todo modo. Vai usar de todo modo. Só que quando ela faz o tratamento da PrEP, que ela faz esse acompanhamento né, da PrEP, ela vai no serviço de saúde de tempos em tempos, ela faz exames renais, ela faz exames de todas as ISTs, ela faz exames para saber como está o seu fígado. Então, se por acaso ela se infectar com qualquer outra IST, ela tem o um tratamento precoce. Ela trata uma sífilis logo no início, ela trata um HPV logo no início. Ela trata uma candidíase logo no início. Então, ela tá sendo assistida pela pelo Sistema Único de Saúde. Então, se essa pessoa não estivesse fazendo o tratamento da PrEP, ela ainda estaria transando sem preservativo e estaria ainda se colocando em risco de se infectar ao HIV e não estaria tratando precocemente as outras ISTs.
0: Bárbaro, só mais uma pergunta com relação à PrEP, depois a Célia tem uma perguntinha para você. Qualquer pessoa pode, ac pode acessar a PrEP e a PEP?
2: Então, a PEP ela é voltada para todo tipo de pessoa que teve alguma intercorrência na hora do, de fazer a sua relação sexual, né? Então, a camisinha estourou, transou com alguém sem preservativo, você ficou preocupada, você sabe quem é a pessoa, não sabe, a pessoa falou pra você que ela é uma pessoa vivendo com HIV, você quer tomar essa profilaxia pós-exposição, você tem o direito de tomá-la. Agora, a PrEP, é, você passa por uma triagem antes pra saber se você tem mesmo esse perfil, né? Como eu falei, os nossos projetos são voltados pra essa população de vulnerabilidade acrescida, que são a população que tem a prevalência do HIV maior do que 0,8%. 0,4% é a prevalência da população geral. Agora, entre as travestis e trans, por exemplo, a prevalência é de 32%, entre jovens, 16%. Então, a, a prevalência entre alguns grupos são maiores, então a gente tem que investir mais para que essa informação chegue mais a essas populações. Mas toda pessoa que tem uma relação sexual muito, com muita exposição, que pode se infectar ao HIV, ela pode ir até alguma instituição de saúde e solicitar a PREP.
1: Aline, informa para mim como se dá as parcerias com as ONGs para o desenvolvimento desses trabalhos, essa ação conjunta.
2: Além dos projetos de prevenção que a gente tem, que são esses voltados à população de vulnerabilidade acrescida, nós temos também parcerias com ONGs, no qual a gente abre editais e as ONGs se inscrevem com, inscreve com projetos voltados para essa população, tanto o projeto de prevenção quanto o projeto de assistência a pessoas Vivendo com HIV-AIDS.
0: Ah, é. Por, é a, a, esse projeto, inclusive, o enfrentamento da. Nosso projeto, com ações colaborativas no enfrentamento à confecção TB-HIV, é um deles, né? A gente trabalha a prevenção, a questão da coinfecção TB/HIV, mas a gente também trabalha a questão da, das ISTs, né, que é isso que a gente está fazendo hoje, chamando o programa, né, chamando a galera da prevenção aí do da, da coordenadoria de estatísticas para trazer o quinto do trabalho de prevenção que vocês fazem aqui, né, que vocês fazem no município de São Paulo. Então eu acho que a gente acha que isso é importante, né, que assim não dá para falar de uma coisa só, né, você tem que falar das coisas todas de uma forma mais compreensível, né, é, enfim, e tentar sensibilizar a população, a galera, com relação à importância da prevenção, né? É, não só para a questão da tuberculose com é infecção TB-HIV, mas como para as outras ISTs também, né, Aline?
2: Com certeza, Veloso, ainda mais TB, né? Tuberculose, que é uma, uma patologia bastante ligada a pessoas vivendo com HIV e acaba sendo bastante perigosa também para elas, né? Por isso que é bastante importante o tratamento
0: dessas pessoas. Ah, Bárbaro. Aline, tem alguma coisa mais que você queira falar, porque você trouxe bastante informação para gente, para os nossos ouvintes, alguma coisa mais que você queira falar com relação ao trabalho de prevenção aí da coordenadoria, Aline?
2: O trabalho é muito extenso, né, Veloso? Se vocês deixarem, eu fico falando até amanhecer aqui, mas... <risos> ah, claro!
0: Seria ótimo a gente ficar aqui um tempão falando, Aline. Eu ia lá. Com
2: certeza! Mas nós temos o site que é prefeitura.sp.gov.br cidade barra secretarias barra saúde, IST AIDS, onde vocês podem ter mais informações e nós temos também o Instagram da nossa coordenadoria de ST AIDS que é IST AIDS SP lá nós passamos várias informações passamos informações de onde vai acontecer a PrEP na rua que é um movimento no qual a gente leva a medicação até a população de vulnerabilidade acrescida, que não tem conseguido chegar até as instituições de saúde e lá nós passamos várias informações importantes e
0: interessantes para a população Ah, e vocês têm Facebook também bem, né? E o Facebook também. Ah, eu acompanho muito, é, a gente acompanha muito, na verdade, é, as ações do programa pelas mídias sociais, né? Inclusive dá para esclarecer dúvidas, né? As pessoas podem interagir, pode perguntar, que os técnicos e técnicas do programa, não só da área de prevenção, como de outras áreas também pode responder ou pode encaminhar, né, as dúvidas, né? Helena?
2: Isso mesmo, isso mesmo. E se por acaso também quiserem mandar perguntas lá no meu Instagram, é pilon.aline, me coloca à disposição. A gente tá aqui sempre disposto a passar a informação.
0: Ah, legal, Aline. Célia, tem mais uma pergunta para fazer aí para para
1: Olha, teria muitas, né? Mas nosso tempo tá <risos> o tempo está é curto, né? É, a gente gosta muito de conversar e essas informações são fundamentais. Só um gancho em relação a esse trabalho, nós fazemos o podcast e também nós temos os nossos webinars, que faz parte desse projeto, que é através do facebook.com/redepaulista.tb, tá? É quinzenalmente, assim como os nossos podcasts.
0: Ah, boa lembrança, Célia vamos fazer vender o nosso peixe também além do podcast tem nossos webinários as nossas lives que são quinzenais né onde a gente traz aí convidadas e convidados de diversos temas, claro, envolvendo aí sempre a questão da tuberculose, do HIV AIDS, das ISTs, das vulnerabilidades, das populações prioritárias e trazendo informações, inclusive, mais recentes para a população em geral. Esse é o nosso papel aqui também do projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento à coinfecção infecção hiv Aline, você quer deixar mais algum recado?
2: Não, não, eu só gostaria de agradecer em nome da Coordenadoria de ST -AIDS, esse convite, essa nossa parceria, e coloque Toda a
0: coordenadoria à disposição para a gente estar tá sempre aqui fazendo essa troca. Então é isso. Ouvintes nossos e nossas ouvintes. Se quiserem mais informação, é só seguir lá nas redes sociais é, é, da coordenadoria de STI né, da Prefeitura, tem lá, tem Facebook, tem Instagram. Nos sigam também no Instagram, Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, é, Rede TP. SP segue a gente lá no, no Facebook. A gente não tem Instagram, a gente tem Facebook que é uma ferramenta que a gente usa muito para as nossas lives e mais recentemente a gente também tem também está transmitindo via YouTube. Então vocês procurem a rede Paulista de Controle Social no YouTube, Controle Social da Tuberculose, né? Para vocês darem um likezinho lá para a gente ter mais gente é inscrito no nosso canal e portanto a gente abranger mais é aí é, a população com, com com maiores com maiores informações Ações, né? Lembrando que essa é uma atividade, é uma das atividades do projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento à TB TBHIV. Aline, muito obrigado pelo seu, pela, 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 pela sua participação aqui hoje, a gente espera contar futuramente com outras participações. Célia, meu bem, muito obrigado também.
1: Obrigada a todos, a todas e a todos. E até a próxima.
0: E até mais uma próxima. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.